0: Você deveria estar escrevendo!
1: Mas como não tá, a gente vai falar sobre construção de mundos, o famoso world building.
0: Eu sou o Wilson Júnior, professor de escrita, escritor, autor do romance de ficção histórica 999. E comigo está...
1: Rafael, que agora sou autor real oficial, é, com o lançamento do meu livro O Andira, uma fantasia inspirada nos povos originários, que está em pré-venda na Editora Ronin. É só você colocar lá Editora Ronin no Google... Vai aparecer o site deles, abre lá, já vai ter um banner bonitão com a pré-venda do Andira, que tá com desconto. Então, corre lá e garanta seu livro pra ver se eu sei escrever mesmo.
0: Galera, tem que prestigiar, né? Tem que prestigiar aqui seu podcast, tem que tá fazendo conteúdos gratuitos pra você. O livro tá R$ 59,90, tem um fretezinho que é show de bola para o país todo. E é uma chaprosca que vai ter aí ó mais de 600 páginas, ou quase 600 páginas, nessa faixa aí. Um livro que você lê, depois serve de escuro de porta. Um livro que lhe educa, lhe inspira, e você pode atirar num protesto <risos> e causar danos massivos em área. Praticamente uma arma branca, um livro como esse. Então você compra um objeto que ao mesmo tempo que vai lhe dar munição intelectual, pode ser usado também para defesa pessoal. Eu gostei
1: do causa-dano em área, eu achei que é... <risos> é um livro de causa-dano em área, achei bom.
0: É... Então é só ir lá, você pesquisa a Editora Ronin no Google, vai estar lá o Banezão do Andira para você conferir. E na semana passada, quer dizer, né? no podcast passado, porque nós atrasamos aí, mas pretendemos não falhar mais, a gente abriu aí a possibilidade de, da galera fazer divulgação de projetos, né? E a gente recebeu uma mensagem do Luiz Felipe Sá, né? É um autor aí, tá várias publicações, pra, né, se possível conheça o trabalho dele, mas ele não veio divulgar a si mesmo, porque é, ele é um cara que, não sei, humilde. Ele veio descobrir um... Ele veio divulgar um projeto né, que ele cuida, que é o clube de assinatura da Agência Polares, que a, oferece contos inéditos de fantasia, ficção científica e horror, por apenas R$ 5,00 por mês. Então você paga ali esses R$ 5,00 e vai ter ali durante o mês uma série de publicações né, de texto que você vai ter acesso para poder fazer a leitura. Então eu vou ler aqui ó, a mensagenzinha que ele mandou para mim. Se você é fã de histórias fantásticas e misteriosas, temos uma ótima notícia para você. O Clube Planetário é um clube de assinatura que oferece contos inéditos de autores nacionais independentes em versão digital com temas que vão desde a fantasia até o horror. Por apenas R$ 5,00 por mês, você pode se tornar membro dessa comunidade exclusiva e receber histórias incríveis em primeira mão. Não perca tempo e junte-se a essa tripulação intergaláctica. Uhum. Então, ó, fica aí a sugestão de vocês conhecerem o projeto do Luiz Felipe Sá, dá aquela googladinha ali, Agência Polares. É, como a gente está falando em podcast, ninguém tem como clicar em link, né? Isso é sempre difícil. Então, procura pela Agência Polares para poder vocês né, descobrirem o Clube Planetário e fazerem essa assinatura aí. E melhor, né, vocês vão estar tendo a oportunidade de estar conhecendo autores vivos que estão publicando, estão tentando construir as suas carreiras a partir desse projeto, né? e isso é fundamental, a gente advoga, por isso aqui no Você Deveria Estar Escrevendo, e se você deveria estar escrevendo, você provavelmente é um escritor, vai descobrir também a forma de submeter seus projetos para a Agência Polares, é mais uma janela aí para a publicação, então não deixa de ocupar esses espaços, e não só isso, né? apoiar financeiramente esses espaços para que eles possam continuar existindo. Já bares feitos?
1: Não, tem mais um falando em autores vivos. Eita! É, teve mais um autor aqui que pediu para a gente divulgar o trabalho dele, que é o Pedro Henrique Rachinski. Eu acho que se pronuncia assim, não sei se, se eu estou pronunciando o sobrenome dele correto. Mas, enfim, ele elogiou aqui nosso podcast, disse que achou um programa muito legal, né? E ele deixou aqui um conto dele, que está no, no blog dele, que é www.henriquecwb.com.br I, que é R-I-Q-U-E-C-W-B.com.br. E aí tem lá o, esse conto Anjo Negro. Também deixou aqui a página do Instagram dele, que talvez seja até mais fácil que o site, que é arroba p é R-A-C-H-I-N-S-K-I.
0: Divulgações feitas, jabás feitos, se você quiser mandar esse jabazinho também, é gratuito, a gente não está cobrando nada de ninguém, a gente está divulgando o projeto de autores independentes, e se você tem um projeto aí independente, o um livro independente, fala com a gente que a gente vai falar aqui, e prestigia quem tá ouvindo, vai lá, acessa, se você acessar alguma dessas coisas, deixa uma mensagenzinha dizendo assim... Vim pelo podcast, você deveria estar escrevendo. que aí a pessoa sabe que, que veio da gente. Quem sabe isso daqui a algum tempo pode virar um mídia equipe, que a gente consiga algum patrocínio. Fechou. Vamos entrar nesse assunto, mergulhar de cabeça, Rafael?
1: Bora, bora falar então sobre construção de mundos, né? É, Wilson, primeiro, queria dar uma fritada aqui com você, uma, uma fritada conceitual. Porque assim... Quando a gente fala de construção de mundos, world building e tal, geralmente a gente está falando de fantasia, esse tipo de coisa que vem na mente das pessoas, né? A coisa Tolkien, Game of Thrones, Harry Potter, por aí vai, né? No entanto, eu tenho uma opinião um tanto particular, que eu não sei se vai ser compartilhado por você, que eu acho que todo autor, em algum nível, ele precisa se preocupar com a construção de mundo, porque um livro sempre está pegando uma... Tá sempre capturando alguma realidade ali que não é realmente a realidade, né? É o jeito que esse autor tá vendo a realidade, ou seja, ele tá sempre construindo mundos. Não sei se eu tô tentando expandir demais esse conceito, mas eu acho que é um ponto importante que talvez alguém tá pensando em pular o programa, porque, ah, não sou escritor de fantasia, mas fica aí que eu acho que vai ter coisas interessantes para você também.
0: Cara, Rafael, você tá certíssimo, assim, né? na sua opinião, eu concordo em gênero, número e grau. É, a verdade é que, mesmo que você não escreva ficção especulativa, você vai utilizar world building, né? Você vai utilizar a criação de mundo. A criação de mundo, na minha opinião, ela passa pelo conceito que você vai utilizar para criar os personagens, passa pela temática que você vai estar... Tá... Uh, elaborando e você vai estar abordando na sua obra e, e muitas vezes você vai precisar fazer leituras dentro daquelas temáticas para você se aprofundar é, nelas e saber como trabalhá-las bem e sabê-las como levá-las para a realidade, mesmo que você esteja trabalhando um local que existe você precisa é, pesquisar esse local, passar por ele geograficamente, usá-lo visitar espaços para se inspirar né? Se é um local que você já visitou, se não é um local que você visitou, você vai ter que visitar ali através das ferramentas de Google, de Google Earth, essas coisas, para poder conhecer um pouco mais. Você vai pesquisar sobre fauna e flora e sobre ambiência, é, pesquisar vídeos e vlogs, mergulhar naquele lugar para sentir um pouco mais como ele é, até porque o ambiente ele é parte da narrativa. Né? É, até mesmo se o ambiente é um ambiente fechado, de uma sala a espacialidade daquela sala vai ser um personagem. Se a narrativa se passa dentro de um ambiente fechado, aquele ambiente ele é extremamente importante, ele vai ser detalhado, ele tem o cheiro dele, ele tem o gosto dele, ele tem as pequenas nuances e detalhes, e construir esse local é fazer o world build. O mundo, né, o, o que está sendo construído aqui, é o mundo da narrativa, né, que por mais que seja um mundo... Uh, por mais que ele exista no mundo real, a sua versão da ficção vai ser sempre uma versão da ficção. Uhum. A gente não vai esgotar o tema do Worldbuilding não. aqui, tá? Nesse episódio, <risos> ele é um, é um tema muito grande, eu espero que a gente retorne a esse tema um, explorando outras facetas, facetas específicas né, uh, do Worldbuilding. Mas é, eu acho que uma das primeiras coisas a se pontuar sobre o Worldbuilding é que eu considero o Worldbuilding uma das maiores armadilhas o escritor iniciante, até mesmo para o escritor experiente. tá? É, e por que, que eu digo isso? Porque é muito gostoso criar elementos, pensar elementos. E quando você cria e você cria e você cria e você cria e você cria, existem dois perigos aí. Um, é, você cria tanto que você acaba ficando sobrecarregado e não conseguindo levar isso adiante, contar uma história com esses elementos que você criou. Ou dois, você quer colocar toda essa criação dentro da narrativa e aí você vai ter uma narrativa carregada da ferramenta descritiva, né, das descrições, de mostrar os elementos do mundo. Que, enfim, você criou e você acha massa, e provavelmente é, mas nem sempre a, a apresentação ou até mesmo a própria narrativa cabe uh, esses elementos aparecendo ali, né? Então é, é, é uma das grandes dificuldades que 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 o worldbuilding traz para o autor é a questão da escolha, né? E eu no fim das contas eu acho que eu já repeti e vou continuar repetindo isso a construção de uma narrativa é um embate de escolhas, né? O que é que você escolhe mostrar ou não mostrar o que, é que vai aparecer ou não vai aparecer na história e obviamente quanto mais você cria mais você vai ter que escolher mais difícil vai ser fazer essas escolhas mais fácil você errar no ato dessas escolhas e aí Rafael, eu queria saber o que você pensa eu disso.
1: acho que aí vem um ponto legal que eu aprendi mais na prática do que, do que lendo e me informando sobre, mas eu acho que assim o world building tem um problema que a galera vai pesquisar como construir meu mundo alguma coisa nesse sentido e geralmente vai vir uns papos, às vezes vem até planilhas, de assim, ah, você constrói como é a economia do seu mundo, como é a geografia, como é a magia, como é a política, como é as culturas, as religiões. E aí esses departamentos para você preencher com a, com a sua construção ali, né? No entanto, eu acho que isso aí é um pouco uma armadilha, assim, né? Primeiro pelo fato que o Wilson falou... Porque às vezes você vai construir mais coisas do que você realmente precisa para contar a sua história. E segundo, porque esses conceitos quem divide é a gente, né? Eu acho que mais importante em você pensar esses departamentos de economia, de religião do meu mundo, é na verdade você pegar a sua, a sua ideia, o seu ponto de partida do que, que esse teu mundo tem de diferente e começar a desdobrar ele. Eu acho que esse é o caminho mais interessante do que você já tentar sair pensando economia, religião e outras coisas, né? Eu vou dar o exemplo do Andira, né? Porque eu quero vender o Andira, mas também porque é a minha experiência mais recente em construção de mundos, né? Eu queria escrever uma fantasia clássica, mas em vez de me inspirar lá nos nórdicos, nos vikings, nos gregos, nos egípcios, essas coisas que já, já surgiram muito na fantasia pensei em abrasileirar o negócio, tentar trazer para uma pegada mais nacional. E onde eu encontrei isso foi me inspirando nos povos originários. Né? Então, a minha ideia foi como é que eu faço essa fantasia, esse gênero de fantasia assim, clássico e tal, mas agora com esse twist do é, brasileiro, vamos dizer assim. Né? E aí foi meu ponto de partida eu comecei a desdobrar essa ideia. E, e dessa ideia é que foi surgindo as questões econômicas, os funcionamentos diferentes desse mundo que eu fiz um certo retrofuturismo, vamos dizer assim, entre aspas, gigantes, né, de imaginar como, esse, é, como os povos originários teriam se desenvolvido no sentido tecnológico e econômico se não tivesse tido a invasão europeia. E aí, claro, a gente se inspira em outras experiências, como os, os maias, os aztecas, os incas, né, que é o que a gente tem mais próximo disso, mas enfim. E aí a gente começa a perceber também que a... A questão de o que significa religião, o que significa economia, não necessariamente tem o mesmo sentido que tem para gente, para esses povos. Então, por isso que eu acho que é importante você desdobrar a ideia é, e não partir desses princípios, né? Então, dando um, um exemplo idiota aqui, é, se você pensa em pô, não, vou fazer um mundo onde a bolinha de gude é sagrada. Pô, sabe, a galera joga ali, é bolinha de gude aí também, Wilson? Bila! A Bila é sagrada. Eu construir um mundo onde a Bila é sagrada, a galera joga a Bila pra caramba e é um negócio sagrado. E aí você vai pensar, pô, tem as datas ali festivas da, da Bila e, pô, essas datas é... geram uma atração econômica pros templos e pras cidades. Ah, mas é... Porque daí vem muita galera assistir as partidas e aí começa a juntar a grana. Mas também tem uma importância política, né? Porque os políticos usam uma estratégia meio de pão e circo ali em volta da Bila... Então aí você começa a desdobrar a ideia. Se você já parte de, desses, é, dessas categorias, economia, religião e tal, para tentar construir seu mundo, é, às vezes as coisas vão ficando desconexas. É, é muito mais interessante você partir do, da, dessa sua ideia original, dessa, desse lugar que você vê o que, que esse meu mundo tem de diferente, e aí você
0: começa a desdobrar ele. Desculpa te interromper, Rafael. É inescapável perceber... O pensamento de um historiador na construção da ficção. Né? Esse seu raciocínio é um raciocínio que vem diretamente de dentro do ambiente acadêmico da historiografia, de como se utiliza a história para se compreender as relações sociais e compreender o passado. Né? A ciência histórica, na realidade, as ciências históricas, elas são ciências investigativas. Né? Elas são ciências que você não pode estar lá materialmente no passado. Você não tem como viajar no tempo. Mas como é que eu faço para compreender o tempo, é, mesmo sem poder viajar para uhum. ele? As evidências e a relação dessas evidências nos mostram esse passado, nos revelam esse passado. né? Tem, é, eu estava vendo um vídeo, acho que era do Pirula, alguma coisa assim, e ele usou um exemplo que eu achei muito legal, que era que a ciência histórica ela, ela pode ser uh, comparada com a ciência forense. Né? A ciência forense vai investigar um crime que já aconteceu que muitas vezes não tinha ninguém mais, ninguém lá, é. né? Então você vai mostrar que aquele crime, que aquela ação aconteceu daquela forma, a partir da investigação das fontes, a partir dos documentos e do que aquilo pode nos mostrar. E há um limite, dependendo da distância no tempo e do tipo de evidência que se tem, do que pode ser revelado, porém, né? Existem uma série de interconexões que vão fazendo essas revelações. E essas interconexões que vão construindo uma visão muito mais macro sobre uma coisa são justamente a partir disso, né? Como aquela essa coisa é um, é um objeto religioso, mas, a partir de um culto religioso, ela se torna um aspecto econômico, se torna um aspecto político, vai mexer num cotidiano social. Por exemplo, a, uma das grandes civilizações da humanidade foi a civilização egípcia, né? É, e existe uma frase muito célebre que fala sobre o Egito. E, e essa frase diz o Egito é uma dádiva do Nilo, né? O, o Egito, para quem não sabe, é uma civilização que vai se formar ali no, nas margens do Rio Nilo, um rio que se estende ali né, do norte da África até metade ali da, do continente africano, mais da metade do continente africano. É, o, o, rio, o rio alcança, né? Na verdade, na verdade, o rio nasce lá no, no, no sul do continente <risos> africano, nas montanhas, e vai e descendo e se forma o rio, e é alimentado por várias outras nascentes até cair ali no, no, no Mar Mediterrâneo. Né? Ali ainda é Mar Mediterrâneo, né?
1: É, é Mediterrâneo
0: ali, né? Ali é o Mar Mediterrâneo, só para não confundir. E se você observar a formação das primeiras grandes civilizações humanas, elas acontecem na margem de rios, porque, enfim, a água é um elemento essencial para a vida humana, então se você tem uma água abundante, constante ali, é o local onde as pessoas vão se instalar, né? e além de, 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 de que a água é abundante, não é só o ser humano que precisa de água, animais precisam de água, plantas crescem também com mais facilidade próximas às águas, então significa que todos os recursos necessários para a vida humana, eles se dão Próximos dos rios, pelo menos, com mais facilidade. Não exclusivamente, uhum. mas mais facilmente. Por isso, esse, os rios permitiram a concentração volumosa de pessoas, a sedentarização dessas pessoas, que antes eram nômades, porque elas tinham recursos mais fáceis ao se instalarem nesses lugares, e muito da cultura, da religião, da organização social dessas pessoas vai ser ditada... Pelo rio, né? vai ser ditada por se viver próximo aos rios, isso vai ditar o, como eles plantam, como eles fazem comércio, o que é comercializado, é, como as casas são construídas, os materiais utilizados é, é, nessas construções, as religiões dessas pessoas vão ser influenciadas por esse rio. É, isso a gente fala do Rio Nilo, mas a gente pode falar do, da, da Mesopotâmia. Se você vier aqui para a América e, e, e for buscar os povos, também era, as civilizações eram construídas próximas a rios. Aqui na América é mais fácil, né, dependendo da região, por conta do nosso clima. Né? Então você tinha uma abundância de, de veios e né, de rios muito, muito grande. Né? Então, assim, observa que você pega o rio, que é um elemento geográfico é, natural, e esse rio ele vai fundamentar uma infinidade de elementos no que diz respeito a um povo. Né? Desde como ele se organiza socialmente até as relações uh, indivídu entre indivíduos vão estar influenciadas pela presença deste elemento.
1: Inclusive, o rio ele é bastante importante assim, no, no próprio Andira. Né? As guerras acontecem por causa de rios, né? de disputas, que é o transporte fluvial que é o, é o mais importante para esses povos. Então é, é realmente muito legal esse... Esse pensamento de historiador, como diz o Wilson, aí né? é legal que mesmo que não é historiador não, é, também e tenha... Você não né?
0: precisa ser historiador para poder ter esse tipo de conhecimento. São, é, na verdade, assim a gente até já falou sobre isso, mas são conhecimentos que... que você não precisa de uma formação de historiador para ter esse tipo de conhecimento. Exato. Eu acho que as ciências humanas elas são essenciais para o escritor. né? Você estudar história, antropologia, sociologia, psicologia, elas vão te dar uma série de ferramentas que são ah, muito importantes ah, para construir textos, né? para construir cenários, para construir personagens, para construir mundos. Né? É, eu até penso hoje em dia, né, eu vejo muitas, muitas pessoas, por exemplo, questionam qual seria um curso legal para você fazer, se você quiser ser escritor no Brasil, já que nós não temos curso de escritor propriamente, Cara, eu vou te dizer que eu dei, não fiz história pensando nisso, eu me tornei historiador pouco antes de eu me formar em história, não era uma coisa que estava na minha cabeça quando eu entrei no curso, mas eu considero provavelmente um dos melhores, se não o melhor curso para quem eventualmente vai querer seguir uma carreira escrevendo. Porque a bagagem uh, de formação de uma faculdade como História ela é muito completa. né? Você vê é, disciplinas de psicologia, você vê disciplinas de sociologia, de história, de antropologia. É, se você fizer licenciatura, você vai ver disciplinas de ensino, que também são disciplinas que vão fazer muito sobre trato de pessoas, de lidar com pessoas que são muito facilmente transportadas para a construção de ficção. Então, eu fiquei impressionado, na verdade, de como esse curso se tornou uma ferramenta incrível pra mim, assim, sabe? Eu dei muita sorte quando eu mudei de carreira, escolhi mudar de carreira, que essa faculdade, quando eu me vi na hora de, de me tornar escritor, eu tinha uma puta de uma bagagem massa para pensar a ficção, sabe? Então, tipo, é, obviamente você tem outras formações interessantes, como letras, obviamente, que vai te fazer ler muito literatura, é mas também de jornalismo, né? que você tem acesso bastante à, à leitura e à escrita. né? É, mas eu... eu, eu obviamente eu não passei por outros cursos, mas a história, cara, eu acho um curso muito legal assim, nesse, nesse sentido, em termos de bagagem.
1: É, eu fiz história para ser escritor, aí comecei a gostar de história, queria ser historiador, aí agora eu estou voltando a ser escritor. <risos> Mas então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Entenda de. Aliás, o primeiro ponto é desdobre a sua ideia original. Não sai tentando identificar a economia, essas coisas depois. Não cria separadas. Esses conceitos... não, não
0: cria, cria, um, cria. Exato, não, não cria, cria essas coisas. Essas, essas coisas não existem individualmente. Existe um. um escolha um, um, um objeto que vai servir como um núcleo e expanda esses conceitos a partir. Desse núcleo, né? E aí, esse núcleo, a gente tem um exemplo aqui do rio Nilo, né? Do, do rio como, como um lugar para onde se expande as coisas, se cria muita coisa, mas podem ser outras coisas, né? Podem ser outros objetos. Como a bila. Como a bila que o, que o, que o Rafael <risos> usou, usou de exemplo, né? Mas você pode escolher um. E, e é justamente você ir pensando como isso vai se interconectando e moldando aquela sociedade, né? aquele lugar.
1: Então, acho que essa é a primeira dica, né? desdobre isso. A segunda dica é conheça ciências humanas, história, pelo menos o básico, para você conseguir ter um vislumbre melhor do que poderia acontecer nessa sua sociedade. E eu acho que daí a gente entra num outro campo que ele tem uma coisa um tanto subjetiva, eu diria. É uma parada que também está é, é, sempre no manual do world building que é a verossimilhança, né? a consistência desse seu mundo. Às vezes eu acho que se exagera um pouco nesse, nesse aspecto da, da seguinte forma. Essa verossimilhança ela tem que existir na mesma medida que o seu texto está se propondo. Explico, se o seu universo é lúdico, ele é um universo mais brincalhão e tal, ele vai ter uma verossimilhança dentro daquela coisa lúdica. Então você não precisa ficar extrapolando o raciocínio para todos os lados, ele tem que ter, né, uma lógica que funcione para aquele mundo, para as expectativas que você cria no seu leitor.
0: É, eu acho que certo? eu acho que para além de, de, de verossimilhança, quando você tá pensando no world build mais expandido, né, e, e nessa ludicidade que você tá falando, ou seja, se você vai meter o louco e criar uma parada muito diferente, é mais interessante, mais interessante do que a verossimilhança é o respeito de uma coerência interna, né? É você respeitar aquilo que você mesmo estabelece para aquele mundo, né? mesmo que muitas vezes esse mundo comece a parecer extremamente alienígena para aquilo que nós compreendemos como mundo, né, manter-se uma coerência interna.
1: E ela deve ser mantida, só que o, o ponto que eu queria trazer aqui é que se você pegar grandes franquias e grandes universos construídos, né, você pega inconsistência, se você for, for chato, uhum. né. É aquela coisa assim, sei lá, tô, tô vendo ali o Mandalorian, que é do universo Star Wars. Star Wars é, é, é um show de, é, de inconsistências se a gente quiser ficar procurando por elas, né? De como as coisas funcionam no universo e tal. No entanto, é, por que que é um universo que ainda funciona, né? Na maioria das vezes. Ultimamente não tem funcionado tão bem, mas ainda e funciona. Não, não
0: aceito esse comentário. É recentemente Star Wars funcionou em sua melhor versão que se chama Andor só, só por, esse, não, só por bem, aí já não, não importa o quão ruim foi Boba Fett não importa se essas temporadas de Mandalorian deram uma bambeada. Andor compensa até o episódio 9
1: não, compensa o episódio compensa, 9 aí compensa, me um pouco.
0: compensa Andor é... acho que a gente foi longe Andor demais Andor é tão bom que ele Apaga que o episódio 9 foi ruim. Não, quer dizer, não apaga o episódio 9 ruim, ele continua terrível, mas ele volta a fazer Star Wars ser uma coisa boa.
1: Tá quentinho no coração. Tá quentinho no coração com Star Wars. <risos> é. De todo modo. <risos> Voltando à construção. Star Wars é um exemplo desse, que ele tem suas inconsistências e tal, se a gente quiser procurar por elas, mas as histórias muitas vezes não se propõem a isso. O próprio Andrew, por exemplo. É, se você for pensar na, na questão política com os Jedi, com aquela coisa toda de extrapolar Andor, talvez comece a ficar um pouco estranho. Mas a história que ele se propõe a contar, ele entrega a consistência. Uhum. Então, acho que isso é muito importante a gente ter. Por que, que eu digo isso? Porque eu é, na minha jornada como Construindo Mundos, né eu me vi muitas vezes indo atrás de respostas que provavelmente meu leitor não estaria perguntando. Mas é porque eu ia me pirando, e é aquele exemplo da moeda que eu dei, é que eu fiquei, por exemplo, tentando entender todo o sistema econômico, como é que ia funcionar a moeda. Ah, que negocio... antigamente eles negociavam com semente de cacau, né? Que eu me expliquei mais, mas aí depois a, a cunhagem surgiu de tal modo, e no fim nem eu tava gostando daquilo, eu tava achando chato, e não era uma pergunta real, não era uma pergunta que a minha história provocaria aos leitores, né? Então acho que isso é importante, assim, se, se, o, se a sua história não vai para aquele caminho, ela não provoca os leitores naquele sentido, você não precisa responder, você pode manter ali um, um charme, vamos dizer assim, do, é, do seu world building, você não precisa responder tudo, você não precisa apresentar cada detalhe para tentar dar uma super consistência, que a gente é, vê isso... Isso é Ih,
0: Desculpa te interromper, Rafael, isso para mim é fundamental o que você está falando, que é aquilo que a gente fala, que é escrever aquilo que sua história precisa então é sobre isso, assim, sobre perceber o que é que sua história precisa o que é que você precisa contar para sua história e isso guiar o seu world building então eu acho que quando você vai pensar o world building, ele deve ser uma segunda etapa e não uma primeira etapa do processo de criação Acho que primeiro você pensa na história que vai ser contada, o que é que você vai querer contar, qual é o caminho que vai ser tracejado nessa dessa história, quais são os conflitos dos personagens que vão aparecer nessa narrativa, e a partir disso você pensar elementos de world building. Porque, por exemplo, você está citando aí o exemplo do Andira sobre uma viagem que você fez sobre a questão financeira e econômica do livro. Se uhum. em algum momento fosse entrar na narrativa todo um plot sobre uma conspiração financeira, né? uma questão de manipulação de dinheiro, que um dos personagens da história é um cara que lida com essa questão do dinheiro e de troca, e é um comerciante e tal, e essa parte de, de dinheiro é uma parte extremamente importante, aí você podia gastar todo esse tempo de pensar essas correlações financeiras. Se sua história nunca vai chegar nesse caminho não tem necessidade disso, você cria o básico para que a história funcione, para que essas relações funcionem, você não precisa explicar todos esses elementos, então é, 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 eu acho que o world building quando ele é utilizado para a narrativa é, ele deve ser pensado depois da história e quando eu digo depois da história, eu digo da estruturação da história, do conflito principal, que são questões que muitas vezes passam por um caminho muito mais abstrato. Meu personagem quer viajar do ponto A ao ponto B. Não importa qual é o mundo, é do ponto A ao ponto B. Aí daí eu posso pensar quais são os obstáculos que ele vai enfrentar do ponto A para o ponto B. E aí eu vou pensando e botando. Aí, a partir desse momento, eu começo a pensar em questão, por exemplo, da geografia do lugar. Porque meu personagem vai viajar por esse espaço. Então eu preciso de um obstáculo que seja... Uma floresta. O que é que tem nessa floresta? O que é que vai ser o um obstáculo nessa floresta? Ele vai passar por um rio. Ah, como é que é esse rio? Ele é um rio caudaloso? Ele é um rio... Pá, pá, pá. Ele vai precisar cruzar uma cordilheira. Pô, qual a altura dessa cordilheira? Quantos tempos... Então, é, é, é pensar os conceitos da sua história a forma com ela vai ser ambientada e construída... Do, e depois pensar nos ambientes, porque sei lá, você pode querer contar uma história que se passa num lugar extremamente futurista que o cara passa o tempo inteiro na sala dele, e aí você <risos> tem que pensar nos elementos e eletrodomésticos e eletrônicos e as coisas que vão chegar talvez na porta dele e o que ele vai ver através da janela mas nunca muito mais do que isso né? é, é, e é uma história futurista né? então é, uhum. é, 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 e aí você não perde tempo, né você não se perde nesse mundo, porque mais uma vez é divertido, é gostosinho é legal, pensar em <risos> nesses, nesses detalhes é um negócio que, e é isso que eu tô dizendo é, é, um, é um buraco, na toca do coelho entendeu? é muito fácil de você entrar nela e se perder ali dentro e perder o senso do que é a história
1: eu até acho assim que deve ter algum autor, não é o não é meu método também eu vou pelo caminho do Wilson de, de pensar a história, daí o world building ali, vou mesclando as coisas mas é... Acho que é possível, talvez, um cara que pensa primeiro numa ideia muito legal de um mundo e do funcionamento desse mundo, só que ele tem que saber, quando ele colocar personagem e gente ali, ele vai ter que limar essa, muito desse, dessa construção de mundos, né? Porque é como se fosse uma parada de argila, né? Tu tá construindo teu mundo, então tu faz uma bolinha... Né, de, de argila, lá vem as metáforas merda, né? faz uma bolinha de argila e aí você começa a colocar prédio, bicho, gente, templos religiosos e tal, nessa bolinha de argila tal, vai inventando um monte de coisa, mas no fim tu vai ter que lixar a parada pra ficar redondinha de novo, pra ser uma história redondinha, então é isso. Você vai ter que sempre parar essas coisas que você desenvolve muito além, né. O Andilha é cheio de exemplos dessas paradas, eu, tô, eu só não tô dando porque eu tô com medo de dar spoiler, mas é... Mas assim, a gente se perde muitas vezes de, por exemplo, é onde existem animais gigantes. Eu lembro que uma vez eu fiquei fritando muito sobre as implicações que isso poderia ter na, na fauna, porque daí eu, eu me inspirei na, na pré-história aqui das Américas, né? E na pré-história é muito engraçado, a nossa pré-história é um negócio meio fantástico, assim, né? Tu tem preguiça de não sei quantos metros de altura, tu tem tatu gigante, é, é uma doideira, né? Na, e aí, na realidade, esses animais,
0: esses animais desapareci... alguns desses animais desapareceram não tão antigamente, né? Porque, tipo, por exemplo, o tigre dente sabre conviveu com o humano, né? o mamute, se eu não me engano a preguiça gigante ainda existia depois da dispersão dos hominídeos hum, e tal. É, aí tu me eu, pegou, não sei. Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se, se a preguiça gigante, né? Eu, qual era o outro animal grande? Tinha uns outros animais... Tem, tem a
1: titanoboa, assim. que é aquela serpente gigante. Eu, sei, eu
0: acho que há aí alguns, não sei, répteis, répteis é mais antigo, mas esses mamíferos gigantes eu acho que ainda estavam na dispersão depois que a dispersão humana... Chegou, não sei se quando chegou na América, aí fica a minha é. dúvida, né? É... Mas a preguiça gigante me parece muito um animal que o ser humano extinguiu porque era fácil de caçar e tinha muita carne. Pode né? ser. É, e... <risos> pode ser.
1: E aí, enfim, justamente pensando nessas coisas, aí eu comecei a pensar nas implicações. Daí eu li umas paradas também que, por exemplo, é... a, a Titanoboa, que é tipo uma jiboia gigantesca, ela foi extinta por questões climáticas e tal... E aí eu comecei a brisar nessas coisas e, e em certo momento, nunca chegou a acontecer, mas em certo momento eu tava cogitando é, tentar dar esse tipo de explicação no, no Andira, que não cabe, é um universo fantástico, mágico, bem clássico, e aí tu ficar querendo discutir temperatura de floresta <risos> para existir animais de, de portes maiores, é uma coisa que simplesmente não cabe nessa história. É, por sorte eu percebi isso antes de ficar perdendo páginas tentando escrever isso, mas... Mas é muito fácil a gente se empolgar com as nossas pesquisas e começar a sobrecarregar, né? O famoso infodump, né? Fazer o um infodump na, nas nossas páginas, coisa totalmente desnecessária que ninguém se importa. Essa aqui é a verdade. É uma coisa assim que até você, como autor, na sua reescrita, você vai perce perceber que nem você se importa. Que até você, às vezes, esqueceu aquele detalhe do seu mundo. Então é uma coisa para ser limada e a gente não pode ter muita dó nesse sentido, né? Então desdobre a sua ideia inicial, mas quando essa ideia. Ela passar do ponto, ela foi para lugares muito estranhos. É importante você retroceder e limar as coisas, assim. Porque senão você se perde e no fim você não está contando história nenhuma, né? Você está fazendo exato. um livro é de geografia. É, é,
0: é exato, você está fazendo um manual de DD para como a, um guia de faeiro. Né? Que é, que é, que, que, porque, por sinal, é até importante trazer. Eu vou trazer esse tópico aqui os fãs de RPG adoram World Build, né? Muitas pessoas vêm do RPG e vão para a literatura e os manuais de RPG eles são muito detalhistas nesse sentido, né? Os manuais de mundo, você uhum. tem o guia de Faeiro, tem vários volumes, tem guias da Tormenta que conta a história em vários detalhes e tal, mas esses livros eles vão ser utilizados por um jogo, né? Então tem uma série de mecânicas para qual aqueles, que aquilo vai ser utilizado e na verdade ele é para ser uma base para diversas outras histórias. Ele não está uhum. contando história, mesmo que ele esteja contando história. Na realidade, ele está construindo e sedimentando bases e apresentando caminhos para que os jogadores possam se apropriar daquilo e contar as próprias histórias. Então, pra, por isso eles são tão informativos, por isso eles são tão ricos em detalhes. Né? Porque o objetivo deles é apresentar é, um conjunto bem grande de ferramentas que possam ser utilizadas na criação dos próprios jogos, né, dos jogadores. Então, é, é, é muito importante tomar cuidado, vocês escritores egressos do RPG, de que a ficção ela funciona de maneira distinta do jogo. Né? O jogo ele, ele vai ser jogado, né? é uma interação diferente, é uma iteração diferente que existe entre o, o público e a obra. Né? Então, é, 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 essa distinção é, é importante e salutar ser feito.
1: Né? Até porque o RPG ele tem essa possibilidade dos jogadores explorarem vários lugares. Então, para o mestre, é importante ter essa, esse mundo a ser explorado muito bem esquematizado, que daí o cara, não, eu vou ir para o lado, em vez de ir para o lado direito, eu vou para o esquerdo. Aí o cara tem lá no, no livro de RPG o que, que vai acontecer no lado esquerdo, né? É, diferente da literatura, que o autor está no controle o tempo inteiro, né? E assim, não é questão de não faça o lore. Por exemplo, o Endira tem um monte de lore. É, no entanto, ele não precisa estar no livro. Não precisa parar um momento e dar uma palestra sobre isso. É até mais charmoso no fim, assim, na, da escrita. Por exemplo, tem um monte de povos que tem as suas histórias e tal. Tem tudo anotado no arquivo aqui, mas assim eles são citados em algum momento ali, só da aquela profundidadezinha assim, mas é, é rapidamente. Ele fala, ah, isso ali vem de batiguar mas não explica o que, que é assim, mais detalhes que dá um charmezinho, assim, de ter um mundo mais é, complexo. A gente dá
0: possibilidades de, de, de expandir esse mundo de expandir. e essas histórias em outros lugares, né? Eu, eu Mas sou se o protagonista uma... não vai lá, eu
1: não preciso detalhar o modo de vida daquele povo, né? Exato. Eu sou muito <risos> adepto
0: de, de, de como exercício de criação de mundo, de world building, você escrever contos no cenário, né? Em vez de você escrever verbetes aleatórios, você pensa num conceito daquele lugar, ah, um ritual de passagem para a vida adulta, sei lá, um, 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 um culto a uma determinada entidade, né? uma, uma, um treinamento de batalha, sabe? Um, um evento que aconteceu e você escreve um pequeno conto naquele lugar ali. É uma forma muito legal de você ir edificando esse mundo e edificando esse mundo através da construção de ficção, assim sabe? É, e, e o mundo vai ganhando um pouco mais de substância para você, em vez de ficar meramente abstrato, né? É... então é isso assim né? mais uma vez a gente retornando para o ponto de que escrever ficção é sobre fazer escolhas né? e talvez o world building seja um lugar que evoque as, as escolhas mais difíceis né? porque são criações às vezes são criações muito divertidas e interessantes que a gente faz que talvez sejam as criações mais difíceis da gente desapegar delas. Né? Mais do que um parágrafo narrativo qualquer ou um diálogo que acontece entre dois personagens, aquela uh, fábula que você narra ali em dois parágrafos em passando, sobre um mito de um determinado povo que nem tá na história, é uma coisa que talvez você vai ter muito mais apego. Né? É, e aí é o lugar onde provavelmente tem chance de você criar uma série de pequenas barrigas na, na sua narrativa,
1: né? sabe uma técnica que eu usei no Andira, mas assim ele vai ser posto à prova quando mais pessoas lerem, né? É, então compre lá e depois me dá o feedback se funcionou ou não. Minha técnica né? é entregar esse lore quando ele tem sentido para os personagens, né? Eu, eu tentei nem usar aquele esquema muito de orelha, né? Sabe, que tem geralmente é, um, é uma coisa bem, uma ferramenta válida. Alguns momentos eu utilizei ele, mas é, um, é momentos que tem uma função para aqueles personagens. É, ou seja, a fábula, vamos dizer, a, a lenda, a história que está sendo contada, ela vai de encontro com os sentimentos ou com a situação que aqueles personagens estão. E às vezes eles não têm aquela, né? Não querem falar necessariamente sobre seus sentimentos, mas surgem essas lendas, essas, essas fábulas que vão entregar um pouco. Do, de como a pessoa se percebe no mundo, por exemplo, a cena que eu
0: pensando aqui. Isso é o que a gente discute muito sobre essa questão de instrumentalizar a hora da construção e da descrição, né? Você tá transformando a fábula, na verdade, numa ferramenta de construção de personagem. Você tá estabelecendo o personagem metaforicamente a partir da fábula, né? Que é uma forma maravilhosa de você pegar os elementos que você criou em um world build introduzindo a sua história, sem que você esteja fazendo uma aspa na sua história pra poder mostrar aquele elemento de world build Você tá, de fato, transformando ele numa coisa que é essencial pra condução da história. Construindo o personagem, né?
1: É, exatamente.
0: conflitos e tal, relações e coisas do tipo.
1: Não, é justamente, é, é isso mesmo, assim, você trazer isso quando vai ter uma importância pra história, quando não vai interromper o fluxo, na verdade, né? Porque... Aí fica uma coisa mais natural, porque quem se amarra ali num, em expandir o universo, vamos dizer assim, pô, vai ter uma informação nova, vai sair feliz daquilo, e quem tá mais estressado ali na história daqueles personagens, está apegado aos personagens, vai entender a percepção que aquela pessoa tem sobre si, ou sobre o mundo, a partir de um, dessa, dessa informação, né? No entanto, isso cria, às vezes, um outro problema que também tem que se ter cuidado, é de como você não explica essas coisas... Essas coisas ficarem pipocando no seu texto o tempo inteiro e ninguém tá entendendo nada, né? Então tem que ter esse cuidado de, tipo assim, as coisas. É, pode ter uma, um certo mistério, é normal na fantasia você começar a ler meio sem saber, meio perdido e tal, mas é importante que rapidamente, rapidamente que eu digo assim, dentro do mesmo capítulo e tal, você consiga dar noções pro seu leitor do que que está acontecendo. É, se deixar ele totalmente. É, é obscuro, importante que depois de um tempo
0: é importante que na construção, especialmente uma ficção que vai trazer estranheza, futurismo, fantástico, que depois de algum tempo o leitor se familiarize com aquele, com aquela estranheza, assim, né? A estranheza ela permanece, mas é você como espectador que pô, saquei esse lugar, tô ligado de como isso aqui funciona, sabe? Tipo, é muito legal que o leitor se sinta dessa forma, né? Esse estado perto, a não ser que a proposta narrativa seja uma proposta realmente de confusão de estranheza completa, é importante que até o fim do primeiro ato, pelo menos, pô, saquei, entendi a mecânica, entendi como é que funciona, tô ligado dos Paranauê. Obviamente, ele ainda vai ser surpreendido e ainda vai apresentar novidades, mas ele já entendeu a lógica daquele lugar, né?
1: Então, saber fazer esse jogo, assim, de entregar informações em momentos que elas são cruciais para sua história e também saber não deixar o seu leitor perdido, né? É, deixar o cara flutuando sem entender quem é quem, o que está que acontecendo, que também é, é, é uma coisa assim, que faz a pessoa largar o livro, né? Então, tomar cuidado com esses elementos e, e saber mobilizar. Como o Wilson falou, também focar, às vezes, numa história menor. Eu acho que é interessante, porque o Andira começou como conto, né? Então, eu acho que isso ajudou, porque aí você diminui... A quantidade de personagens que vão estar presentes naquela história, isso ajuda você a ter um controle um pouquinho melhor das coisas, né? Porque quando a gente está construindo o mundo, né, a gente já pensa em cinco, seis povos ou raças, né? Dependendo da, do tipo de fantasia que você está fazendo. E aí você já quer ter um de cada, cada tipo no grupo e misturar, e, e aí cada um tem sua filosofia, sua religião, e tu tem que tornar tudo aquilo coeso e fazer a galera ainda trabalhar junto, e o negócio começa a descambar um pouco, assim. Então, é, sempre tem que ter essa certa contenção, você tá construindo o mundo, tá expandindo ele, mas para você conseguir tornar aquilo viável de acontecer, você tem que segurar um pouco a sua onda, assim, né?
0: Ah, você tem que lembrar que o desafio de escrever um romance, por si só, já é grande, né? Então, se você mesmo tá, começa a, a, a arrumar coisas que vão dificultar esse processo, aí vai ficar muito mais difícil, né? é, de fato, um processo extenuante o ato de você escrever um romance, romance. Né? Então, é, é, essas limitações autoimpostas, né? essas escolhas e esses sacrifícios que você faz, especialmente nas primeiras obras que você vai escrever, só vão beneficiar as obras. Né? Eu Acho que a partir do que você vai se adaptando e escrever um romance não se torna mais um desafio, digamos assim, o ato de escrever um romance não é mais um desafio, aí eu acho que você se permite a se desafiar com outras coisas, né? O volume de personagens, o volume de plots e de elementos que você vai ter na sua história, né? Mas vale lembrar que escrever e manter a coerência, e manter ritmo, e manter interesse por 200, 300, 400 páginas, é um bicho complicado, né? É... é... Então se respeite, respeite a sua obra, respeite a história né, e, e, e faça escolhas acertadas.
1: E eu me encaminhando para a minha última dica, né, talvez o Wilson tenha mais assim, insira a construção do seu mundo no seu texto, na sua narrativa. Parece meio óbvio, mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no Andira, vários momentos tinha lá as pessoas fazendo referência a segundos, ah, um segundo... Ou, tipo, já, já era a hora de tal coisa. E esses conceitos não fazem muito sentido nesse, nesse mundo, né? E mesmo eu, enquanto narrador, né? Que se entende que o narrador está meio fora daquele mundo, tem que se tomar cuidado com as palavras usadas. Porque o narrador, ele também pode te tirar muito rapidamente daquela, daquela imersão, né? A questão não é tanto você usar termos contemporâneos, que isso é normal, né? A gente parte do princípio que toda fantasia é uma tradução, vamos dizer assim. Mas o problema é você dar uma brisada em coisas assim, por exemplo, de psicologia, sabe? Às vezes tá falando assim, pô, os personagens lá no mundo onde nem existe esse tipo de ciência e tal, e daqui a pouco alguém vira assim pro outro... Não, você é muito inseguro, né? Então você tem que cuidar mais de você, ter autocuidado, sei lá, alguma coisa assim. Aquilo é não <risos> dialoga naquele universo, né? E aqui eu dei um exemplo de diálogo, mas isso enquanto narrador também. O narrador também tem que respeitar aquele universo, né? Se o narrador ele começa a, a fazer referências que não cabem lá, começa a ficar estranho, né? Por exemplo, sei lá, eu vou falar do Tatu Gigante, eu falo assim, ah, ele tinha o tamanho de uma caminhonete, tá ligado? Tipo assim, <risos> isso, isso quebra a imersão, isso não faz sentido, né?
0: É, é assim, eu sempre dependendo de quando vai se fazer word building, etc. Eu, é, é porque a, é, tem uma diferença numa obra que tem um, esse pé de ficção histórica que tem a tua e obras que vão criar mundos inteiros fantásticos. Né? mas tem um, Por exemplo, os, ador, os, os autores adoram criar medida de, de, de distância, medida de passagem de tempo, <risos> essas coisas assim. Né? E, e, eu fico pensando, obviamente, quando se trata de ficção histórica, é legal uh, você observar esse tipo de coisa, né? Porque a dimensão de passagem do tempo é diferente, né? A pessoa da Idade Média, por exemplo, ela percebe a passagem do tempo de uma maneira completamente diferente da gente, né? Eles precisam, por exemplo, compreender que o relógio, relógio de pulso, né? É uma coisa muito moderna, né? O ponteiro do relógio que marca os segundos, por exemplo, na realidade, o próprio ponteiro dos minutos já, já é uma, uma invenção moderna, o segundo já é uma invenção ainda mais moderna, né? O trabalhador, por exemplo, camponês da, da, do, do medievo, ele seguia pelo trabalho, né? Então, quanto, quantas distâncias ele percorreu tocando o gado dele, né? Quantos palmos de terra ele arou, né? É, é um artesão, por exemplo, quantas redes ele fiou né? ali, ele teceu. É, é, isso é que mede o dia de trabalho, que mede o dia dele, né? Isso, essa característica de botar o segundo e perceber o passado de uma hora é, é uma coisa muito particular da modernidade, né? Da mesma forma, a questão das distâncias, né? A pessoa a galera do interior, ou do século XIX, pô, o que era uma distância de caminhada para eles, não é uma distância de caminhada pra gente, entendeu? A galera andava muito, assim.
1: Tem até um exemplo sobre o tempo do, do Thompson, né? que ele fala antes das fábricas começarem a regular, ou a hora de trabalho e tal, pelo relógio, as pessoas não falavam, tipo, ah, um minutinho, um segundo, né? As pessoas falavam, ah, o tempo de uma mijada. <risos> ou seja, a referência de tempo era uma, uma atividade, né? Ah, isso é o tempo de uma mijada, não é um segundo, né? um minuto. Então, você não precisa ser tão radical, depende do seu mundo... Sim, sim, é aquilo sim, sim. que a gente falou, as expectativas que o seu mundo cria para as pessoas,
0: né? Ah, eu tava falando mais desse diálogo também com a linguagem, né? Você também compreender uhum. que, que a passagem do tempo influencia não só no, na percepção de, de, dessas questões de medir, de observar o tempo passar e de série de coisas. Então, ah, pô, se você tá fazendo uma fantasia e trabalha com uma dimensão temporal pré-industrial, você tem que talvez conhecer os conceitos de, de sociedade daquilo, né? para não escrever uh, aquela sociedade que você está querendo ter um diálogo de medievo, por exemplo, como se fosse uma sociedade pós-industrial, com mentalidade pós-industrial. Né? Da mesma forma que a antiguidade, as relações de atividade são diferentes, relação de trabalho servil, relação de trabalho escravo, tem uma infinidade de coisas. Né? Então, é, é, é compreender isso, é, é, e é a, é a mesma lógica de compreender, por exemplo, o que é o comércio para um povo nativo, é, 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 ameríndio, né, da, 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 nativo da América, pré-colonial, e, e o que é o comércio para um europeu né? do, no, ali no centro do mar Mediterrâneo, sabe? Então, é, 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 é essas dimensões que são importantes compreender, até para que você possa, de uma maneira mais natural, na própria voz narrativa, uh, construir esse senso de temporalidade, né? É que essa é uma das grandes dificuldades do arte de você construir é, é, ficções que se passam ou em mundos diferentes ou em tempos diferentes. Né? Que é a voz narrativa dialogar com, com o mundo que você está apresentando para o seu leitor. Né? E isso você faz através de pequenos detalhes. Né? É uma escolha de palavra, é, é um, a forma de, de, de dizer, né? a forma, talvez, dos personagens se relacionarem. Isso tudo meio que Serve como um fio-guia para que você possa construir um mundo não apenas coerente, não apenas verossímil, mas que permite que o seu leitor mergulhe nele.
1: É, perfeito. E é aquilo, assim, não, não entendam errado. A gente não está falando se assim, você precisa fazer um texto super rebuscado, porque é de outra época, é, com, começar a usar termos de, de épocas distintas, etc. Não é necessariamente isso, né? É uma questão. De você ter essa coerência interna do seu mundo, né?
0: É isso, Rafael? É isso, acho que a Acabou gente. Acabou suas já... dicas? Acabou suas dicas?
1: Acabou. É, agora a dica final é leia o Andira pra ver se eu sei do que eu tô falando. Ah, Julgue.
0: Eu quero julgamentos. É... Vamos lá, achar tudo que o Rafael disse nesse episódio aqui, que não era pra fazer, que ele fez no Andira.
1: Exato, é, vai lá. A missão
0: é, a missão pinça, é essa. Pinta os
1: problemas é. e depois me avisa.
0: É. <risos> Galera, não é o objetivo desse podcast esgotar uma temática. Eu acho que talvez a gente possa trazer um quadro no programa só sobre o Worldbuilding, Building. Não sei se o Rafael se anima, mas eu sempre quis fazer um conteúdo desse tipo. E, cara, eu acho que a gente podia passear por religi religião, por geografia por história, por psicologia e pensar e dedicar um episódio para falar sobre esse assunto, talvez trazer um convidado da área para poder bater um papo com a gente né? É, 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 e discutir, pode ser um quadro. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, manda mensagem para a gente aí no, no, no VDE Underline Podcast no Instagram ou no meu Instagram, é, wilsonjúnior.escambau ou no Instagram do Rafael, que é...
1: eds.rafael.
0: Então, você pode mandar para a gente aí mensagem nas nossas redes sociais, procura a gente no Twitter no, e fala com a gente, manda mensagem, mandem aí a divulgação dos projetinhos de vocês para a gente ler ali no começo do programa, compartilha esse episódio com, nos grupos, no, com os amigos, se você conhece alguém que escreve ou que gosta desse papo de escrita, de narrativa, convida para poder vim bater um papo aqui com, com a gente e, e ouvir a gente, né, bater esse papo silencioso do lado de vocês e conversar do nosso lado. <risos> e eu acho que é isso, né? Não esgotamos o tema, voltaremos a discutir ele e outros assuntos nos próximos episódios. Recado final, Rafael?
1: Compre o um Andira e é isso. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau.